0: Bueno, hola Juan, ¿cómo estás? Este, bueno, hola a todo el público que nos sigue en CREIDEAR. Este, como todos saben, esta es nuestra tercera reunión online, la tercera. Este, de ser CREIDEAR, tu idea lo vale. Nosotros ahora somos CREIDEAR, tu idea al nuevo mundo. Este, acá, ven, les muestro. CREIDEAR, tu idea al nuevo mundo, no se ve tanto, ahora después voy a volver a pasar el logo. Este, porque bueno, justamente con las circunstancias que nos toca vivir, hemos cambiado la modalidad de trabajo, ¿no? Este, y ahora estamos haciendo nuestras reuniones online. Y bueno, nada más lindo para mí que tener el honor de en la tercera reunión este, poder presentar este, a un amigo y colega que nos conocimos hace unos años estudiando en la UTN, y que hoy justamente nos va a estar hablando de la gestión inmobiliaria en tiempos de aislamiento. Este, bueno, Juan Manuel es corredor, eh, público y mar, corredor y martillero, perdón, egresado de la UTN, y actualmente también es gerente comercial de la constructora desarrollista Jorge Manuli y asociados. Este, así que bueno, eh, estoy muy contenta de poder estar acá en esta entrevista, y bueno, un placer estar entrevistando a alguien como vos, Juan. Este, bueno. Así que bueno, te cedo la palabra. Eh, y bueno, y aprovecho para que de paso, a ver, ya que nos vas a hablar del sector inmobiliario, que todos sabemos que es un sector que este, tuvo consecuencias a la baja, de alguna manera, en este tiempo, y que se vio bastante castigado por lo que está pasando, que quisiéramos que nos cuentes un poco el presente del sector. Sabemos que hubo muchísimos cambios, ¿no? Cambios este, con respecto a los alquileres, a las construcciones, también hubo un decreto, así que bueno. Empecemos, comentaros un poco la situación actual del sector inmobiliario.
1: Bueno, Luciana, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, sí, como dijiste, somos amigos y ex compañeros, colegas. Eh, me llamo Juan Manuel Flax, eh, soy corredor inmobiliario y martillero público. Y actualmente trabajo, como bien dijiste, en Jorge Manulia Asociados, que es una constructora desarrollista. Que en este momento se está dedicando a la construcción de unidades funcionales, edificios, y bueno, de cero hasta su comercialización final. Bueno, yo me dedico a, a la búsqueda de, 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 de terrenos, casas, lotes, y hacer unos estudios de prefactibilidad. Se los presento al arquitecto, al nuestro, o sea, que es el dueño de la constructora, Jorge Manuli. Y le hago un filtro, digamos, entonces ya le aligero bastante el trabajo ahí. Y después, bueno, nos, eh, nos dedicamos a hacer todo la ah, yo me dedico en la parte de diseño, yo la parte comercial, que es todo lo que es pre-venta este, pre y, bueno, y posterior venta y postventa Y, bueno, eh, vos dijiste del presente inmobiliario, yo voy a hacer unos paneos de presente inmobiliario, de la construcción. Y sí, y sí, la verdad es que cuando vos me convocaste, hace unos 10 días para esta reunión, fue antes del anuncio del presidente Fernández del último viernes, en donde nosotros estábamos, nosotros y la mayoría de, del sector, empezando de a poquito, como a poder abrir, ya teníamos el permiso de poder mostrar propiedades eh, vacías y deshabitadas, pero bueno, era un avance. Y bueno, y a partir del anuncio del viernes pasado, mañana, 1 de julio, eh, volvemos a tener la incertidumbre, no sabemos qué vamos a, a poder hacer. Y hay muchos comercios que están cerrados, otros que están cerrando, y bueno, así que es un, un momento difícil. Y en lo que el tema inmobiliario en sí compete, bueno, ya lo hemos hablado fuera de, de la cámara, y sí, es, es un momento donde eh, están 90-95% de las escrituras paradas, suspendidas. Eh, no hay casi movimiento. Eh, claro, estamos en el piso histórico de, de escrituras en, en lo que es el semestre este. Y sí, la verdad es que hoy se complica. También le atribuimos a la suba del dólar, a la ausencia de créditos hipotecarios. Eh, donde se hace muy difícil llegar a una primera vivienda. Muchas de las operaciones que nosotros tenemos eh, son de, de que vende eh, una propiedad un bien, entonces ya tiene un capital. Entonces, a veces venden para agrandarse y otras veces lamentablemente venden para achicarse. Pero bueno, eh, son momentos de, de, de reestructurar la manera de comercializar y, y cuidar a los que tenemos apalabrados con respecto a, 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 la, a lo que veníamos consultando anterior a la pandemia.
0: Momentos de cambio, bien los dijiste. Y hablando de cambios, este está la nueva ley de alquileres, eh, ya ahí lista, lista para salir del horno, como diríamos. Este, comentame un poco, ¿qué te parece la ley de alquileres? No sé, ¿cuáles son los puntos que vos resaltarías? O sea, sé que cambió, eh, entre otras cosas, el periodo, los ajustes, este, los índices por los que se va a ajustar. Decime vos, desde lo que estás trabajando, ¿qué opinás de lo que está por salir este, de la ley de mercado? Sintetizanos un poco tu visión.
1: Mira, sí, perdón. El... La nueva ley de alquileres, si bien está a la espera de una media sanción y su posterior aprobación, seguramente va a salir, no va a tener mayores cambios, seguramente algún que otro punto puede tener, pero, pero bueno, es larga. Entonces, lo que yo te propongo, que ahí busquemos, yo ya pensé dos o tres puntos que son distintos a la ley anterior, y vamos a hacer la mirada de los que, por ejemplo, a mí me convoca, tanto un propietario para darle en alquiler, o a la venta, y un potencial inquilino o un potencial comprador. Entonces, por ejemplo, en el tema de lo que es eh, alquileres, eh, la inscripción, uno de los puntos es la inscripción del contrato en la firma mm. Bien, vamos a la mirada del inquilino. Le da un resguardo para un futuro reclamo, está eh, formalizado su, su alquiler, eh, también tiene la posibilidad de que le facturen y pueda descontarlo de IVA y ganancias, eh, ahí, eso para el inquilino es como un, una ayuda. De hecho, esta ley está más orientada, básicamente, desde mi opinión, al inquilino. Y lo que sería, por ejemplo, la visión del propietario es que inscribir el contrato le genera un impuesto. Entonces, la pregunta rápida que hace el propietario es, ¿lo afronto yo? Se lo traslado al alquiler. Claro. ¿Qué hacemos con ese número? Pero bueno, también le genera una inscripción en un contrato para un futuro litigio, en caso de que lo tuviera, tiene un resguardo donde formalizó el contrato. Después, eh, otro punto, como bien dijiste, se extendió el plazo hasta, bueno, hasta que salga la nueva ley, eran dos años. Ahora, en teoría, todo indica que van a ser tres de mínimo, pueden ser hasta diez pero por lo general siempre se va por el mínimo con renovaciones, y sí, de vuelta, para el inquilino, la verdad es que tres años es como una tranquilidad, porque dos años pasan rápido, al año y medio ya hay que estar empezando a hacer números, a ver cuánto le, cuánto le aumentará, si el dueño quiere renovarle o no, entonces empieza como un estrés, que la verdad que de esta manera es tiene de 50% más de contrato y son tres años. Ahora vamos a la visión del propietario, propietaria. Tres años, la verdad que es un, un tiempo largo para fijar un contrato, en Argentina sobre todo estamos hablando, ¿no? en un país de una inflación más estable no habría inconveniente. Pero en Argentina hoy haces un, podemos poner un figurativo, de un contrato de 100 pesos. Entonces vos haces un contrato de un año con 100 pesos, el segundo año 120 y al tercer año 130, porque hoy los índices nos dan que esa va a ser el aumento. Pero la verdad que no, no hay cláusulas de reajuste, no las podés poner, no, o sea no, 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 no va a existir la posibilidad de sentarse a renegociar, entonces es mucho tiempo. Y esto apunta, fíjate que hoy estamos a 30 de junio, y hace un año solamente el dólar estaba a 40 pesos, hoy está a 130. Entonces a ese tipo de incertidumbres son las que el propietario eh, se ve puesto, porque es mucho tiempo. Después otro punto también, por ejemplo, que es bastante eh, llamativo, es el tema de las garantías. Antes estaba siempre el tema de la garantía propietaria, de un familiar directo, preferentemente en capital, y como aporte, como ayuda, como eh, demostración de ingresos, recibos de sueldo del inquilino y de, del cónyuge, de bueno, hijo del vínculo familiar. Hoy se están planteando cinco posibilidades de garantías. Bueno, como dije, el, los recibos de sueldo van a servir como garantías. Eh, el, eh, bancarios, eh, seguros de caución, el, la de muestra, el seguro de, perdón, esto que dije recién, la garantía propietaria, donde eh, el inquilino le va a tener que presentar por lo menos dos eh, posibilidades a, al, al propietario y él va a optar. Pero bueno, eso es eh, delicado porque justamente todo lo que sea de garantías bancarias son caras. La verdad es que son caras, entonces encarece todo lo que sea un alquiler.
0: Claro, sí, sí, sí. Este, y bueno, y aparte también no nos olvidemos que el negocio del alquiler, de alguna manera, tiene que motivar a que el propietario quiera invertir en una propiedad, que la inversión claro. es en dólares y reciba una renta que le pueda servir, ¿no? Más allá de que la recibe en sí. pesos. Y un poco, eh, sí, y un poco desprendiendo de este tema. Quería aprovechar para preguntarte también, que en esta cuarentena hubo un decreto por el COVID-19, este, claro. y bueno, no sé qué pensás frente a este frente a esto, y bueno, un poco sé qué es para resguardar a los inquilinos, pero bueno, también quería preguntarte, entre la nueva ley de alquileres y el decreto, que de alguna manera se ve que protege a los inquilinos, pero bueno, ¿cómo queda el propietario? O sea, ¿cuáles son las, las cláusulas que se manejaron en este decreto?
1: Yes. Por eso, para cerrar el tema de ley de alquileres, a lo que dijiste vos, es cierto que no es un tema menor, que hoy no es, como, como dijiste, inversión. Hoy, ni por casualidad, es una inversión comprar un departamento para alquilarlo. No es. Lo que sí es, es un resguardo de dinero que siempre el ladrillo se conserva. Hoy, sido una idea que llega, con suerte, al 2% de renta anual. O claro. sea que no es negocio. Sí, resguardarás el bien, pero no es negocio.
0: O sea que sistema, a la hora pues... de invertir, te hago una pregunta, entonces a la hora de invertir una persona en una propiedad, no solo tiene que tener en cuenta la renta que le está dando, que como vos bien decís, la renta no es algo tentador porque el dólar está muy alto, la, eh, lo que se obtiene es en pesos, pero sí también tiene que tener en cuenta el resguardo de dinero que está haciendo y que ese bien va aumentando en dólares, o sea que por ese lado este, tiene un crecimiento de capital, un resguardo y un pseudo crecimiento de capital. Este... No, claro,
1: el tema es así, mirá, yo lo veo de esta manera. Como inversión, comprar un departamento, como inversión para alquilarlo, no es. Ahora, y tu dilema es, ¿qué hacer con la plata? ¿Compro un departamento o la guardo en el banco o abajo del colchón? No, comprar un departamento, porque la plata siempre se va a mantener actualizada. Claro. Hoy se, ven, se compra un valor y más adelante, como es Argentina, se va a vender a un valor actualizado. En cambio, si vos guardás los dólares abajo del colchón o en la caja de seguridad, claro. eh, ese, esa plata, por más que lo tengas en dólares, se desprecia y no, no, no es negocio. Entonces, si la idea es como inversión, es una inversión muy baja. Como resguardo... Es altamente recomendable comprar una propiedad para alquilar. Y a lo segundo que me comentaste sobre la, el decreto de necesidad de urgencia por el COVID, con el tema inmobiliario, bueno, yo ahí sí le doy de mi aprobación, me interesa, porque la verdad que es un momento, como te dije al comienzo de la charla, es un momento de incertidumbres, hay, hay comercios que están cerrando, hay empleados que o están perdiendo el trabajo, o no están generando ingresos, y tenés miles de factores por el cual una persona eh, baje su caudal, entonces eh, tiene que haber un decreto, y tiene que haber un, un Estado presente que cuide a ese inquilino. Entonces el hecho de que no haya inicio de juicio, que no haya desalojos, que no haya intimación, todo eso firmado por un decreto me parece muy bueno porque a la angustia del momento económico que estamos, no está bueno también sumarle una angustia pensando en que pueden ser desalojados o cosas así.
0: Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, a ver, venimos hasta ahora hablando, da la sensación este todas pálidas, ¿no? El presente del sector viene para abajo, este el propietario no está muy incentivado a alquilar. Lo bueno, bueno, se está resguardando un poco el inquilino con el decreto, pero también para el pobre que, que vive de una renta, de un alquiler, está siendo un momento difícil. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de la, todo, o sea, toda tormenta siempre nos deja algo bueno, ¿no? Dicen. Este, más allá de que siempre que llovió paró, se dice, así que esto va a pasar. Este, comentaros un poco de las nuevas tendencias, ¿no? Porque bueno, todo esto. Este es un sector que siempre se manejó mucho de manera presencial y, eh, y de ir a ver la propiedad y toda averiguación se hace física. Pero comentaros un poco este, qué es lo que estás viendo a manera de nuevas tendencias para el sector.
1: Mira, Luciana, así como, como vengo viendo, bueno, cerrando también lo anterior, no, no es que son todas pálidas, es que el momento está así con la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre genera, viste, Esa, ese, ese momento así de, de, de freno. Pero bueno, como nosotros también los viejos trabajos que hemos hecho en la facultad con la matriz FODA, sabíamos que, que surgen oportunidades a veces cuando hay una amenaza entonces. Es verdad, es
0: verdad.
1: Entonces es momento para, para ver. Y con respecto a las nuevas tendencias del sector y todo esto, bueno, la verdad que llevamos 12 semanas, 103, 104 días de... De, de aislamiento, y la verdad que lo que yo veo, los cambios que han habido para bien, eh, y así impuestos por, por, el, por el momento, eh, son cambios que realmente si lo hubiésemos propuesto hacerlo, a lo mejor hubiésemos tardado tres, cuatro, cinco años. Entonces ahora, viste, tenemos tendencias a, a, a manejar mucho el tema virtual, que en enero mismo de este año, enero, febrero, o comienzo, marzo, no teníamos idea de que existían este tipo, por ejemplo, de, de conferencias, eh, trabajo, bueno, el trabajo, eh, el home office era como un poco más cautivo de ciertos sectores de trabajo que, que podían hacerlo a distancia y hoy la verdad es que está muy bueno. Esto. Claro,
0: uno puede ver, hoy por hoy se puede ver un departamento por videollamada, ponerle por Zoom, este, si yo quiero ver un departamento, eh, ¿me puedo conectar y vos me podés mostrar el departamento por videollamada, por Google Meet, este, claro. por llamada de WhatsApp? O sea, eso se puede hacer, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, hasta hace un mes que volvieron a abrir las inmobiliarias, como te dije, se podía mostrar. Pero, pero sí, eh, nos ha pasado de mostrar propiedades eh, con el, la cámara del WhatsApp web, donde yo encima soy bastante meticuloso, soy muy obsesivo, bueno, vos me conocés con el tema de los trabajos, y, y la verdad es que yo les hago un, una radiografía y un escaneo del lugar que la persona ya la conoce, ya la vive, y no la fue a visitar en persona. Claro. Eh, bueno, todo lo que es
0: eh,
1: estas reuniones y estos la verdad es que son fantásticas para adelantar todo el tema.
0: Sí, buenísimo, la verdad que sí, sobre todo viste, cuando son personas que están con poco tiempo y por ahí ya te permite, a veces hay cosas básicas que uno las quiere sí o sí en un departamento. Y por ahí, viste, con una videollamada ya podés detectar si la tienen o no. O sea yo creo que para una primera impresión es genial. Y bueno, ojalá que más allá de esto de que de esta incertidumbre de la cuarentena. Eh, esto se siga haciendo de, de manera posterior como un primer approach para ver propiedades. Sí, sí.
1: Yo creo que esto llegó para quedarse, pero no va a ser la herramienta, sino que va a ser un gran complemento. Por no, ejemplo, nos, claro. ha pasado, nos ha pasado que hemos mostrado propiedades eh, para alquilar o comercial, y a lo mejor la exigencia no es tan grande como para una persona que va a desembolsar, un número mucho más importante para una compra de una vivienda claro. pero, pero bueno, sí, sí llegó para quedarse pero la gente igual necesita de la visita física del contacto cara a cara Seguro.
0: Sí, sí, yo más que nada me refería como vos bien decís, es un complemento una primera aproximación para eso que por ahí vos decís hay ciertas cosas que quiero que las tenga sí o sí una propiedad y a veces que te las cuenten no es lo mismo que verlas y por ahí te ahorra el tiempo de ir a verlo y ya poder tener como una preselección de, de las que a vos realmente te interesan. Eso es lo que... No, es, pero... es,
1: es un gran filtro, es un gran, gran filtro, donde ya la persona que vaya la conoce, ya sabe dónde está el baño, ya sabe dónde está la cocina, claro. ya sabe dónde está el patio. Entonces, es, sí, está muy bueno, pero todavía la gente igual es temorosa, ¿viste? Todavía. En este tiempo que la gente podía salir... Eh, a ver las propiedades, eh, no, no, no iban mucho, entonces preferían seguir haciéndolas vía cámara, vía virtual.
0: Claro, está bien. Juan, te interrumpo porque tenemos unos pocos minutos, tenemos cinco minutos, y bueno, ya que me gustaría que me hables un poco del tema de las inversiones a futuro, tus proyectos, posibilidades de rentabilidad que ves, o sea, este, un poco como para dar un cierre optimista a esta entrevista.
1: Mira, nosotros en la constructora siempre solemos ser bastante optimistas y positivos, y la verdad que hemos salido airosos de otras situaciones coyunturales donde todo no estaba tan bueno, pero, pero la verdad que vamos bien ahora. Mira, nosotros terminamos un edificio hace seis meses para septiembre/octubre del año pasado en preventa y postventa ya vendimos algunas unidades que eran otras, comercializar, y estamos a cuatro meses de obra, porque ahí sí que el tema de la construcción está totalmente frenado desde marzo, y ah. eh, estamos a so cuatro meses de obra en Parque Centenario, eh, en Caballito, y, y la verdad que tenemos también algunos ya en preventa eh, ubicados, y ahora, eh, a partir de ahora, con todo esto, vamos a ir orientando hacia el tema de barrios cerrados. Eh, la verdad que es una posibilidad, que, la verdad que no somos los pioneros, pero, pero tenemos eh, un valor agregado eh, para darle a la gente, porque con todo este tema del de, de aislamiento y de que la gente trabaja en su casa y que incluso me han comentado que han hecho terapia incluso en el auto porque están encerrados en dos ambientes, la posibilidad de hacer un ambiente especialmente adaptado y acustizado para que pueda ser eh, home office, que pueda ser un lugar de estudio, que tenga una entrada independiente por afuera y que tenga un lugar de conexión con la casa. Entonces eso va a ayudar a que la gente se desplace poco a Capital, aunque venga dos veces por semana y después pueda hacer trabajos a distancia, eso va a ayudar porque el lugar está resguardado con acústica. Especialmente para eso, porque aparte sabe que yo soy técnico en sonido, así que de ese tema sé. Eh, sí, así que buenísimo.
0: bueno. Eso está buenísimo. Escucharon, ¿no? Hay que tener en cuenta. Tiene especial. Eh, Juan es sonidista también y hace ambientes resguardando de los ruidos. Para todos los que están teniendo que trabajar con videollamadas, con toda la familia dando vuelta, me parece que es genial. O sea. Yo creo que es una necesidad que surgió de todo esto, ¿no? que el hacer home office este, no es como uno se lo imagina cuando no lo hace, ¿no? que está en la casa, tranquilo, no, y hace home office. Se necesita también tener lugares que no haya tanto ruido, que esté tranquilo, que se puedan tener conferencias, y que no se corte la vida de la familia, ¿no? porque los demás tienen que seguir circulando. Así que bueno, para los que les interese, escucharon el proyecto de Juan, ¿eh? súper interesante. Este, sí. Y bueno, y hasta acá hemos llegado, así que este, no sé Juan si querés agregar más para cerrarlo, tenemos dos minutitos más para, para hablar.
1: No, no, esto que vos me habías preguntado sobre las tendencias y la verdad que yo estoy sorprendido de lo bien que nos hemos adaptado a términos nuevos eh, y la verdad que no es que somos los, los, los nativos digitales, como son, por ejemplo, mi hijo de 8 años o mi hija de 12. Que saben de la tecnología, como que ya la traen de la cuna y, y, la, y adoptar términos nuevos, viste como webinar, eh, take away, eh, tour virtual, y todas esas cosas que realmente son herramientas que son muy válidas y bienvenidas, y celebro que hayan llegado, aunque sea en este momento.
0: Seguro, sí, la verdad que a ver, yo siempre digo, a lo mejor que nos deja toda esta situación Creo que es eso, es que el cambio que uno por ahí estaba pensando en hacer, de lo digital, de golpe, lo tuvo que hacer, tuvo que sumarse al tren y hacerlo. Pero bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, Este, muy interesante, ya saben, Juan trabaja en la constructora Manuli y asociados, o sea que el que quiera contactarlo ya sabe que nos puede escribir por a través de CREIDEAR, van a estar los datos de Juan. Y bueno, les agradezco a todos los que están en esta tercera charla, ya saben, todas las preguntas que tengan son bienvenidas, porque bueno, un poco creidear lo que está viendo es esto, es tu idea al nuevo mundo, o sea, lo que se viene. Así que bueno, muchas gracias Juan, te saludo, y gracias a Chao, todos los que nos gracias. están mirando y escuchando.
1: Chao, gracias.
0: Chao.